Esta mañana vamos a hablar de un líder muy especial también, que vamos a seguir esa secuencia en base a eso. Eh, nuestra serie de sermones de este mes es Dios es fiel. Digan todo, Dios es fiel. A mi lado izquierdo, Dios es fiel. Ah, parece que aquí no desayunaron. Vamos a ver. Dios es fiel. Más fuerte. Dios. Ahora sí. Aquí. Wow. ¿Y aquí en el centro? Amén. Hemos venido hablando de un personaje importante que se llama Josafat. Digan todos, Josafat. No sé por qué a veces cuando a través de, en la, especialmente en la cultura latina, le ponen unos nombres algo medio raros a los niños y este que es un hombre muy ejemplar, titular, líder dentro de la historia de la iglesia, dentro del pueblo de Israel y aún ahora de la iglesia, no, casi no hay Josafat, muy pocos oigo yo. Pero ahí va a ver usted qué hombre más importante es en la Biblia y ejemplar para nosotros como líderes y como pastores y como miembros de una congregación, aprender de este personaje importante que se llamaba Josafat. Yendo un poquito de trasfondo histórico de Josafat, su padre se llamaba Asa. Asa era un hombre que empezó a hacer reformas importantes dentro del pueblo, pero al final eh, hizo altares para idolatría y, y perdió al pueblo, a, 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 lo encaminó hacia esa situación. Porque en el tiempo de los reyes sucedía que el rey influía de bastante, mucho dentro del pueblo. Si el hombre buscaba a Dios, invo, in, in, traía al pueblo a buscar a Dios. Pero si invocaba ídolos, todo mundo se iba a adorar ídolos. Y, y así estaban en una fluctuación de buscar a Dios y no buscar a Dios. En cuanto adoraban ídolos, adoraban a Dios. Y como que se les olvidaba dentro de poco a quién adoraban. Y bueno, resultaban adorando ídolos porque el rey los influía a adorar de semejante cosa. Pero Asa, vemos un contraste aquí con, con Josafat, cuando vayamos al capítulo 20, por el capítulo 16, Asa, por eso es que debemos de permanecer en el Señor firmes. Como creyentes no debemos de fallar, bueno, fallamos, pero no debemos de dejar de persistir en servir a Dios. Porque mire, en el, en el capítulo 16, 9 dice, porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con él. Locamente has hecho, le dijo el profeta a, a, a este Asa, porque de aquí en adelante habrá más guerra contra ti. O sea, en vez de recibir una, una profecía uh, positiva, por haber dejado a Dios le fue mal a Asa. Y en el versículo 12, no nos vamos a detener mucho, solo estoy un trasfondo aquí. Versículo 12, 16, 12, aquí dice que en el año 39 de su reinado, Asa enfermó gravemente de los pies. Y en su enfermedad, no buscó a Jehová, sino a... ¿A quién cree que buscó? ¿Ah? No, léalo. Buscó a los doctores. No es malo buscar a los doctores, no va a creer usted porque estamos diciendo esta cosa aquí, decir ya no voy a ir con el doctor. Lo que pasó es que Asa no puso su confianza en Jehová. El doctor puede estar dándole a usted indicaciones de lo que haga, pero su mirada en usted no está en el doctor, sino en Jehová. Que él va a operar a través de este doctor que es un instrumento efectivo para, para que usted alcance salud. Ahí es donde nos entendemos. No quiere decir que él... Dice, ah, en vez de ir a Jehová, juega a los médicos. Y ya decís, bueno, ahora están diciendo que ya no hay que ir con el doctor. Vaya con su doctor, tómese toda la medicina que le ha dado, haga caso, no tome, si es diabético, no tome soda ni, ni, ni pan dulce y, y siga las instrucciones. No estamos diciendo que ya no vaya con el doctor. Pero este tenía su mirada no en Jehová, sino en, en el doctor. Y entonces encontramos que más adelante viene su hijo, y su hijo empezó a hacer reformas diferentes que su papá. Y este vino a hacer, dice que durante el reinado de Josafat, hubo avivamiento en, la, en el reinado de Judá. Porque dice que Josafat empezó a buscar a Jehová de todo corazón. Falló también, porque hizo alianza con otros reyes y le fue mal al pobre. Pero 
lo que quiero decir es que nosotros debemos de ser fieles a Dios, así como Él es fiel con nosotros. Él no se olvida de lo que ha dicho. Miles de promesas en la palabra de Dios, ahí están todavía hasta el día de hoy. El Señor dice, yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo, es porque va a estar con nosotros. No sé por qué a veces nosotros nos descarriamos y nos desconsolamos y pensamos que estamos solos en la batalla, en la lucha, cuando estamos enfermos, cuando estamos debilitados y cuando no hay nadie a la par de nosotros. Ya todos se fueron, ya nadie está conmigo y nos ponemos ¿qué? a llorar porque ya nadie está conmigo. Pero el Señor dijo, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cuántos creen esa promesa? Recuérdense de las promesas de Dios porque Dios es fiel. Esas están ahí todavía. La palabra del Señor es viva y eficaz. Él es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. No quiere decir porque lo dijo miles de años atrás, ya, ahora ya no funciona. Pero eso es lo que pasa con muchas veces. Nosotros. Cuando yo miro debilidad en la gente, que ya no quiero adorar a Dios, que ya no me dan ganas, que ahora no tengo ganas de orar, ya no puedo leer la Biblia, ya no, ya no esto y lo otro, que agarro la Biblia, me la pongo en el pecho, pero me quedo dormido cuando la estoy leyendo y digo, bueno, ya está perdiendo la comunicación de dónde se tiene que agarrar, ya se está perdiendo el contacto con quien debe estar apegado y no nos debemos de apartar de Jehová nunca, en medio de cualquier circunstancia no deje a Jehová, porque cuando usted puede imaginarse que estando con Él, ¿cómo nos cuesta la vida? Cuando vienen las circunstancias difíciles, ahora imagínese usted sin Él. Eso fue lo que le pasó a Asa, a su papá. Como ya no había quien, dijo, pues que sean los doctores aquí. Y puso la confianza ahí nomás directamente. Pero Dios siempre ha estado fiel allí. Problemas siempre vamos a tener. Le voy a dar primero las malas noticias y le puedo dar una buena después. Problemas siempre vamos a tener, luchas siempre vamos a tener, porque si yo le digo a alguien, levante la mano, ¿quién no ha tenido un problema en la vida? Yo creo que nadie la levantaría, siempre vamos a tener problemas en la vida, siempre nos vamos a enfermar, alguien se va a morir, no todos nos vamos a morir. ¿Qué quiere decir eso? Que debemos de vivir dentro de la naturaleza que Dios estableció y la debemos de tomar como normal en la vida. Cuando sufrimos, es normal. Cuando viene el problema, es normal. Cuando viene la tribulación, es normal. Cuando nos enfermamos, es normal. No vaya a pensar usted que solo usted está sufriendo en la vida, porque ahí es donde viene la calamidad en la mente de la gente. Cuando está pasando una situación dura y difícil en la vida, dice, piensa que solito él está sufriendo y por eso empieza a autoabandonarse el mismo y dice, ay, yo solo estoy sufriendo aquí, nadie por mí. No, hay millones sufriendo también como usted, solamente que otros tienen otra manera de pensar que usted y yo. Otros están agarrados del Señor. Otros están orando al Señor, otros están leyendo la palabra de Dios, otros están adorando a Dios, otros están cantando a Dios, otros están haciendo lo que tienen que hacer para conectarse con Dios, para no salirse de la línea donde debemos estar conectados, para estar en el mismo canal con Dios. Amén. Yo he dicho siempre que cuando tenemos problemas y cuando no hallamos el camino, estamos o estamos en otra frecuencia o no sé qué pasa, porque Dios va en una frecuencia y nosotros vamos en otra, en otra onda. Sí, el otro día lo explicamos. Si usted quiere oír radio tal, tal, X, que usted sabe, usted va a ir a la frecuencia de ese radio para entonarse con ese radio, con esa televisión. Pone el canal 5, 9, 10, 11 o 34, que es famoso por las novelas, pues 34 que es el que más, y, 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 y tele, Telemundo, es que el que más conocemos los hispanos, ¿no? Canal 34 y Telemundo. Bueno, pero si usted no va a decir, voy, voy, a, voy a oír Canal 7 y va a poner 34, no, tiene que estar en el canal que usted quiere oír. Así es cuando nos alineamos con Dios también y ponemos el mismo canal y ponemos la misma frecuencia, las ondas sonoras, los canales de televisión van a venir en la misma frecuencia porque usted está conectado con esa ondas, con esa frecuencia, pero cuando nos conectamos, el Señor va en un canal y nosotros vamos en otro. ¿Cómo encontrar la línea, el canal correcto? Ahí es donde nos cuesta de regreso, cuando estamos pasando luchas y pruebas. 
Mire, luego vino este Josafat y dice que hubo un gran avivamiento en el reinado de Judá. ¿Sabe qué empezó a hacer? A enseñarle al pueblo la ley de Jehová. Y dice que empoderó o entrenó o enseñó a líderes que fueran a todos los pueblos y enseñaran a la gente la ley de Jehová, o sea, la palabra de Jehová. ¿Enseñarles qué? La palabra de Jehová. ¿Qué tenemos que enseñar nosotros a nuestros hijos, a nuestro amigo, a nuestro vecino, a nuestro compañero de trabajo? La palabra de Jehová. Porque esta es viva, esta tiene poder. Bueno, lo que está escrito aquí, pues la Biblia no tiene poder, la palabra que está escrita aquí tiene poder. Sí, aclaro esto porque allá les dije la otra vez que en TVN había uno que salía a las 12, no sé por qué ese programa lo sacaban siempre en la noche, a las 12 de la noche porque ahí llevaban endemoniados y todo y él lo que hacía es que agarraba bibliazos a los endemoniados y les pegaba para todos lados y les pegaba con la Biblia por donde los agarraba y, y creía que al pegarle bibliazos o, o con esto sanaban, no, la palabra que está aquí es la que tiene poder, la palabra que contiene este libro es poderoso, cuando usted lo confiesa con su boca, tiene poder, inspira poder, porque es palabra de Jehová. Pues eso empezó a hacer Josafat, todo el pueblo estaba alborotado, mire con la palabra de Jehová, todos querían servir a Jehová, todo, había un avivamiento precioso en el pueblo, todos querían, dice que hasta los demás vecinos, dice que tenían pavor de ellos y sabe qué me dio risa cuando leí eso, usted se va a reír también. Hasta los enemigos filisteos dice que les traían regalos a ellos porque donde miraron aquel fervor y aquella emoción y aquella, dice que no solo tenían miedo porque miraban que la gloria de Jehová se derramaba en los hogares y en la, el templo y por todos lados en el reinado de Josafat y dice que hasta los enemigos traían regalitos ahí, no regalitos, cientos de vacas y camellos y ovejas y de todo, traían de regalo al rey porque le tenían miedo, porque el pueblo estaba alborotado, porque dice que la presencia de Jehová estaba por todos lados, amén ¿por qué? porque habían enseñado la palabra de Jehová capítulo 18 si lo quiere leer en su casa, porque no es ese ahora pero ahora encontramos una incongruencia aquí entre Asa que era el papá y Josafá, dice que el, vamos a leer el versículo, el capítulo 20 Pasadas estas cosas, todo esto que acabamos de decir, bueno, hay algo que, 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 que quería decirles. Cuando estaba, estábamos en el, eh, hablando de, del Padre, por eso vamos a ver una contracción, una incongruencia aquí. Allá habían 400 profetas en el reinado de Asa y, y, y de Josafá, perdón, y, pero estos vinieron a. a quererlo inducir a una guerra y dijeron vamos a ir contra los demás pueblos vecinos, de una, ah sí, nosotros somos los mismos aquí, como decir somos familia, somos, vamos contra ellos y dice que habían 400 profetas que estaban profetizando pero el, el profeta no quería oír lo que estos 400 profetas eh, él decían el, el que Josafat pero el otro sí estaba de acuerdo, entonces le dijo no faltan de alguien más por ahí y dijo, sí está Micaías, tráiganlo a ver qué dice. Ah, no, dice, este me va a venir a decir solo cosas que yo no quiero oír. A ese no lo traigan. Porque aquellos vinieron mintiendo, diciendo los 400 profetas, ándate a la guerra con él porque todo te va a salir bien. ¿Cuántos saben que a veces nosotros cuando oímos predicar y cuando oímos la palabra de Dios, a veces queremos oír nada más cosas que nos gustan? Estos profetas 400 estaban completamente equivocados, pero eso era lo que el, 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 aquel rey quería oír. Cuando vino el rey que era de Jehová y le dijo lo contrario, dijo, ya ves que te digo que este iba a hablar contrario de lo que no quería oír yo, pero era lo que Dios tenía para ellos. Entonces, ¿qué quiero decir con ellos? Hay que obedecer no solo a Dios, no solo la palabra, pero hay que obedecer cuando Dios usa hombres y mujeres que hablan la palabra de Dios. Porque cuando viene de Dios se conocerá. Y cuando es de la carne también. Entonces, cuando entramos al capítulo 20, dice, pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo, contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria. Y aquí están en Asesontamar, que es en Gadi. 
Entonces él tuvo temor. Y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová. ¿Cuánto, ¿Cuántos de nosotros hemos tenido temor cuando estamos en una situación difícil? Es natural, otra cosa de los que hablamos anteriormente, es natural, no se ponga triste, no se ponga angustiado, usted y yo vamos a tener miedo en ciertas situaciones. Es natural que Dios nos ha puesto con esa característica de tener temor. ¿Cuántos han tenido temor alguna vez? Unos pocos, los demás han sido valerosos, gloria a Dios. Yo sí he tenido miedo a veces. Todos hemos tenido miedo, solo que no quisieron levantar la mano. Mentiroso, dicen. Mire, tuvo temor Josafá cuando dijo, vienen tres ejércitos para uno. Eran miles más que lo que eran ellos. Y cuando tuvo temor, Josafá dice que lo primero, ¿qué quiere que hizo? Humilló su rostro para consultar a quién, mire. Wow. No sé si le da gozo eso. Pero cuando la gente hace las cosas correctas, cuando hacemos las cosas como debe de ser, es a Jehová que debemos de ir. Humilló su rostro a Jehová. ¿Qué quiso decir como decir que ahí está dando lugar a, a pensar de que él solo no puede con aquellos tres ejércitos que vienen contra él. Y dice, e hizo pregonar ayuno a toda Judá. Ya no, eso sí no voy a preguntar cuántos ayunan, porque eso es privado, pero, pero es importante que ayunemos también. No solo oremos, pero que ayunemos. Hoy que acabamos de pasar esta... Esta semana de oración que estuvo muy preciosa. Unos vinieron un día, otros dos días, otros tres días, otros cuatro días, otros cinco días. Otros no vinieron, pero gloria a Dios. Al menos supieron que había oración. Pero fue precioso. Y algunos ayunamos en esa semana. Y no solo porque es bueno para fortalecer su vida espiritual, pero también para su cuerpo. A ver si perdemos algunas libritas también. Y dice que le dijo a todo el pueblo, ayunen. Y se unieron los de Judá para pedir socorro de Jehová. Me recordé del Salmo 121. Que estamos pendientes de cantarlo con Pastor Isaac. Porque una vez dijimos que le íbamos a cantar y con una pista de Vicente Montaña y todavía no lo hemos cantado. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. ¿Qué pidieron ellos? Socorro de Jehová, ayuda. ¿Qué pedimos nosotros cuando estamos en tribulación? ¿A quién le pedimos ayuda? No, corremos al abogado, corremos al indio amazónico, corremos a cuanto encontramos, al camino. Mire, estos pregonaron a todo el mundo que viniera a consultar a Jehová. ¡Qué bonito! No sé si le sirve de modelo a usted. La próxima vez que tenga un problema, una situación grande, ¿a quién va a correr primero? ¡A Jehová! Lo demás ya viene por añadidura. Ya el abogado, el doctor y todos los demás ya vienen ahí como una bendición extra, pero lo primero es recorrer, recurrir a Jehová. Eso es lo que estamos aprendiendo aquí. Y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Mire, cuando vieron que Judá venía, todas las ciudades se unieron a ellos. ¿Por qué? Porque allá había avivamiento. Estaban en fuego. Dijeron, vamos a ver allí también, a ver qué estos tienen ahí. Parece que sale algo allí. Sale humo, sale algo allí. Y se vinieron todos, dice, se unieron. Todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Entonces Josafá se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén, en la casa de Jehová. ¿Dónde estaban? ¿Es importante venir a la casa de Jehová? No dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. Llueva o relampague, estamos en la casa de Jehová. Hace frío en la casa de Jehová, hace calor en la casa de Jehová, llueve en la casa de Jehová. ¿Para dónde se fueron ellos a acudir? A la casa de Jehová. 
¿Para dónde agarra usted cuando tiene aflicción? Para la playa. ¿A dónde? Al gym. A Juan Dipo. A ver, otros a ver electrónicos, ahí a ver si se le disimula un poco la, la tensión. La tensión que tienen mirando ahí. Y las hermanas mirando los vestidos de arriba para abajo, todas las costuras que tienen, a ver si no está descosido de aquí, todo va de darle vuelta. Y ahí se le va, ahí se relaja. Pero yo creo que debíamos de venir aquí a la casa de Jehová. Adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Porque aquí vamos a encontrar la respuesta de Dios. Mire qué importante ir a la casa de Jehová. Algunos de tiempo, cuando se acuerdan, vienen a la casa de Jehová. Otros allá cuando para Semana Santa. Otros para Navidad. Vino el guy aquí que vino a, a chequear los aire acondicionados y ve la una iglesia. No le voy a decir el nombre porque va a ser que la conozcan. Pero me dice, mire, dice, ¿y ustedes aquí cada cuánto se reúnen? No, pues aquí nos reunimos el, el domingo, tenemos dos servicios, inglés y español, el miércoles oramos también aquí al Señor, hay inglés aquí, español allá, y los jóvenes allá, los niños allá, y les empecé a explicar yo, porque él se viene a dar todos los edificios para certificar de la inspección anual de los extinguidores. Andábamos en todo eso y dice, ¿Mm? yo voy a una, dice, y se estaba riendo, me dice, ¿sabe qué hasta chiste hacen allá donde voy yo? Me dice, ¿Por qué? Porque cuando vienen para Navidad dice, ok, Dios les bendiga, nos vemos para Semana Santa, dice que dice. Y cuando vienen a Semana Santa, dice, ahí nos vemos para Crismas. O sea, dije yo, ¿qué clase de iglesia? No, yo, yo no sé. Usted puede imaginarse que, que, que vivir uno una vida desconectada de la casa de Jehová. Si aquí está la respuesta. Por eso cuando dice pasemos al altar, unos ahí como que se la llevan de medio fuerte, allá sol, véngase al altar, adore a Dios. Aquí donde se viene uno a humillar, ¿qué hizo Josafat? Aprendamos, se humilló, hasta se cayó al suelo y se vino al altar. No se quede ahí como que usted es el tarzán ahí de fuerte ahí que no quiere venir a adorar a Dios. Adoremos a Dios cuando es tiempo de adorar. Y cuando es tiempo de cantar, cantemos a Dios. Y cuando es tiempo de leer la palabra, leamos la palabra. Y cuando es tiempo de alzar la voz, calcemos la voz. Cuando es tiempo de decir aleluya, digamos aleluya. Y cuando usted va a decir amén, amén. Y de manera de, de, que, de que haya avivamiento en nosotros. Porque estamos vivos. Los muertos ya están en el cementerio. Algunos están muertos ¿eh? en vida, dicen. Sí. Avívese con el poder del Espíritu Santo. Yo no puedo avivar a nadie. Usted no puede avivar a su esposo. No puede avivar a su esposa. No puede avivar a sus hijos. Hay uno que sí los aviva. El Espíritu Santo. Ese sí aviva a todo el mundo. Cuando está dispuesto a buscar a Jehová. Y a humillarse delante de Jehová. Y a buscar su rostro día y noche. En todo tiempo. Mire. Entonces Josafat se puso en pie en la asamblea, en la casa de Jehová, delante del atrio nuevo. Mire, ahí estaba, había un atrio nuevo, según dice aquí. Y dijo Jehová, Dios de nuestros padres, no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones. No estás en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista. Dios nuestro, no echaste tú los... Moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de Abraham, tu amigo para siempre. Y ellos han habitado en ella y te han edificado en ella santuario a tu nombre, diciendo, si mal vinieres sobre nosotros, oh espada de castigo, pestilencia o oh, hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa. ¿Quién está aquí? El Señor está aquí. No estoy bromeando cuando le digo a la gente que se queda usted así de plantón ahí. Aquí está la presencia de Jehová. Ahora mismo está la presencia de Jehová aquí. Y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti y nos oirás y salvarás. Estaba profetizando. Estaba hablando futu cosas futuras, pero ya las estaba mirando, porque dice, tú nos oirás y salvarás. Ahí es donde viene el contraste de nosotros. Estoy hablando contrastes nuestros, porque es lo que todos hablamos cada rato. 
Ay, no sé si voy a salir de esta. Ay, no sé si voy a, 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 a volver. No sé si me voy a levantar. No sé si voy a proseguir. No sé si continuar o no. Y este aquí, mire, declarando, dice, y tú nos oirás y nos salvarás. ¿Qué tiene que profetizar usted? ¿Qué tiene que hablar usted? Cosas positivas que van a suceder, viendo lo que no es como si fuera. Esa es la fe. Pero estamos hablando de un hombre de fe, la fe de Josafat. Certeza que va a suceder. Usted no mira nada tal vez hoy, pero si confiesa a Cristo con fe, usted lo va a ver. Por eso cuando entre aquí, entre con fe. No salga ahí, cuando salga de la puerta, recoja lo que dejó ahí, que la tribulación, la angustia, el dolor, la persecución y toda cuanta cosa allí. Ya no se lleve nada, déjela aquí. Porque ¿qué dijo el Señor? Ahí más adelante lo vamos a ver. Ahora pues, he aquí los hijos de Amón y de Moab y los del monte de Seir, a cuya tierra no quisiste que pasase Israel cuando venía de la tierra de Egipto, sino que se apartase de ellos y no los destruyese. He aquí ellos nos dan el pago, viniendo a arrojarnos de la heredad que nos, dio, que nos diste en posesión. Mira, ahora los quieren sacar. El diablo es astuto. Usted le da una entradita y se lo come. Por eso debemos de rechazar, echar fuera en el nombre del Señor toda astucia del diablo que viene a hacernos confundir y a hacernos creer que así como estamos, estamos bien. Que así como estamos viviendo, estamos bien. Algo nos falta todavía a los creyentes. Yo no creo que un creyente pueda ser creyente y no lee la palabra de Dios. Yo no creo que un alguien sea creyente y no ora. Wow. Esa es cosa seria. Hay que hacerlo en el nombre del Señor. Oh Dios nuestro, no los juzgarás tú porque en nosotros no hay fuerza contra grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. Mire cómo dijo, no sabemos qué hacer, pero volvemos nuestros ojos a ti. Dios quiere enseñarnos muchas cosas a través de Josafat. Realmente es impresionante todo lo que él hizo. Y toda Judé, y, perdón, y toda Judá, tome nota de cada versículo, y me, me, por eso enfatizo cosas. Y todo Judá estaba en pie delante de Jehová. ¿Dónde estaban todos? ¿Delante de quién? En la casa de Jehová. ¿A dónde vas a buscar de ahora en adelante cuando tengas algunas? A la casa de Jehová. Trae tu angustia, tu dolor, tu pesar, tu decepción, tu cuanta cosa al altar de Jehová. Aquí está el Señor. Dice, toda Judá estaba en pie. Ahí viene otra cosa preciosa, eso está bueno aquí, mire. Y toda Judá estaba en pie delante de Jehová con, ¿quiénes? Con sus niños y sus mujeres y sus hijos todos estaban allí hasta el yerno estaba allí la nuera los hijos de los hijos se trajeron a toda la tribu ¿qué contraste hacemos nosotros ahí ahora? no traemos a veces a la familia a la casa de Dios Oh Señor, nos está hablando el Señor. A, a veces, a veces este, estamos nosotros interesados en nuestra propia vida y a los demás que se lo lleve el. <risa> que se lo lleve el chapulín colorado, para no decir otra cosa. Y nosotros salimos bien, victoriosos según nosotros, y nuestros hijos, y nuestros nietos, y todos los demás. Estamos abogando, estamos pidiéndole al Señor por ellos. Yo sé que muchos de ustedes y yo no tenemos familias cristianas completamente 100%, pero debemos de orar por ellos también, ¿para qué? Para traerlos a qué? A la casa de Jehová. Para que dice que todos estaban al frente con, con todos su marimbita de niños ahí enfrente. Todos agarrados, estaban ahí de la mano, todos sus hijos ahí estaban, 
Por eso me encanta cuando miro yo que las familias vienen ahí corriendo con sus niños agarrados de la mano, gloria a Dios. Porque tan, tan fácil es, si no les enseñamos la palabra de Dios ahora que están niños, cuando sean grandes, mucho menos, pero debemos de sembrarles en ellos la palabra de Dios a nuestra esposa, a nuestro esposo. Tu esposa no quiere, vente a la casa de Dios. Tu esposo no quiere, vente a la casa de Jehová porque aquí está la respuesta para eso. Esa lucha no es tuya, es del Señor. Miren, ya estaban todos ahí pues. Ahí imagínense, ahí había una multitud enorme como vamos a estar al final del servicio nosotros aquí. Ojalá que no se quede ninguno sentado allá. Y estaba ahí Jaciel. ¿Han oído ese nombre? Ok, gloria a Dios. Hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Jehiel, hijo de Matanías, levita, de, le, era sacerdote, de los sacerdotes, descendiente de los sacerdotes, que eran cantores, y estos eran los levitas, eran los que iban a la, a la batalla, cuando cantaban, iban a la batalla, y cuando iban a, a la victoria, y cuando terminaban, ellos eran los cantores, los que iban ahí también, con ellos cantando al Señor. Y sobre el cual dice, sobre Jaciel, Vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión. En me, cuando estaban todos con los niños y todos adultos en la casa de Jehová, dice que el Espíritu de Jehová, estaban todos humillados, ya vivimos todo el panorama, humillados, orando, ayunando en la casa de Jehová. Y de repente Jaciel se levantó y se paró y dice que vino el Espíritu de Jehová sobre él. ¡Wow! Qué precioso cuando el Espíritu de Jehová viene sobre nosotros. Usted, yo no sé si tú has experimentado alguna vez cuando Dios viene a tu vida, cuando el Espíritu de Dios está en ti. Wow. Cuando Dios viene a tu vida, se rompen hasta los yugos más pesados. Las cuerdas se rompen. Las cadenas caen, las cadenas se rompen porque la presencia de Jehová es poderosa pudre los yugos de esclavitud te da victoria en el nombre del Señor cuando estás enfermo te levanta ese poder cuando estás afligido te da ánimo dice que vino el Espíritu de Jehová sobre Jaciel y empezó a profetizar en medio de la reunión. Wow, ¡Qué bonito oír la voz de Jehová! Yo no profeticé esa vez, pero me recuerdo que una vez, estando en mi trabajo en la Alameda, hace como unos 20 años, el Señor me bautizó con su Espíritu Santo, viniendo manejando, en todo el 91 desde la Alameda, donde salí, donde está aquel casino allá, y me vine hasta parar al semáforo que está aquí en la, en la Vermont. Yo venía hablando en lenguas desde que salí de allá de esa calle, me metí, porque venía oyendo un mensaje que me tocó, y empecé a hablar, yo no sé cómo, cómo llegué allí, pero llegué. Tardé como unos 10 minutos hablando en lenguas. Y llegué hasta la Vermont. Y qué experiencia más preciosa. Yo quisiera tener otra. Así no, ya no ha vuelto a suceder. Tengo que buscar más del Señor. Tengo que buscar más de Dios. Tengo que dejar que mi corazón se apegue a Dios. Tengo que dejar que el Espíritu Santo haga una obra maravillosa en mí. Porque Él está con nosotros. Y dijo Jaciel cuando vino el Espíritu de Jehová sobre él. Oí, Judá, todos vosotros moradores de Jerusalén y tú, rey Josafat. Jehová, oh, dice así. Aquí, estaba mirando otra cosa aquí que me llamó la atención. Cuando el Espíritu de Jehová vino sobre Jaciel y habló en la congregación, hasta se le olvidó el protocolo de cómo tratar al rey. <risa> Mire cómo le dijo. Y tú, rey Josafat, le dijo un solo, le tiró la... No anduvo reverenciándole ahí, ni, ni anduvo arrodillándosele ahí, ni, 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 ni nada. Era palabra de Jehová. ¿Cuántos saben que cuando Dios habla es porque es cosa seria? Es cosa que debemos de atender. Es cosa que debemos de seguir. Es cosa que debemos de obedecer. Cuando Jehová habla debemos de oír. 
Porque la fe viene por el oír, oír palabra de Jehová. Eso dice la Biblia. Y le dijo a, le dijo a Josafat, Jehová os dice así, Josafat. No temáis ni os amedrentéis. Porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. ¿A cuánto le gusta una noticia así? Esta mañana Dios te da una noticia parecida. ¿Cuál es tu problema? ¿Estás amedrentado? ¿Estás afligido? ¿Estás cohibido? ¿No te dan ganas de decir amén? ¿No te dan ganas de decir aleluya? ¿No te dan ganas de leer la Biblia? ¿No te dan ganas de orar? Aquí está la palabra. La, el problema... La situación, la guerra no es tuya, sino de Dios. ¿Por qué cree que Josafat se trajo al pueblo para el altar? Pero vamos otra vez un poquito de regreso. Porque aquí va a estar su, aquí va a estar su respuesta. Y sucedió. La respuesta, aquí. Por eso vamos a dejar aquí la respuesta. Porque dice, tus problemas son míos. Tu enfermedad es mía. Tu calamidad es mía. Tu nerviosismo es mío. Tu, psico, tu depresión es mía. Tu estrés es mía. El Señor nos está diciendo aquí, es mío todo lo que tú tienes. Y te está diciendo ahora, siéntete libre porque la batalla es mía, no tuya. Es de Dios. ¿Por qué seguimos nosotros cargados? ¿Por qué seguimos nosotros angustiados? Parece que le estamos dando una ayudita a Dios a veces, ¿no? Cuando nosotros estamos angustiados, ay, no sé, y ay, y ay, y ay, cada, cada rato menciono esto porque dentro de, de nuestra cultura cada rato oigo yo gemidos, ay, que me, ay, que me, y ay, que no, y ay, ya dejemos de estarnos quejando, vamos a Jehová y de Él es la victoria, tuya es la victoria de Jehová, es el problema, amén. Porque Él está diciendo aquí, no es nada tuyo. Ya les dije el otro día, por eso el canto aquel, hay un canto que cuando llegamos a ese punto no me gusta, porque dice, uh, ¿cómo dice aquel canto? Dice, dejaré mis tristezas y mi enfermedad. ¿Cómo se llama? Y dice ahí, y mi enfermedad, dice después, digo yo, que se la lleve el diablo, no es una enfermedad mía. Dije yo, métale mejor ahí y la enfermedad. Un pronombre neutral, un pronombre posesivo diferente ahí, pero no, no, no perdón, no, no un pronombre posesivo, sino un artículo ahí. Y la enfermedad, para que se la lleve el que se la quiera llevar, pero no yo. Porque las enfermedades que el señor, son del Señor, Él te la va a quitar, Él te va a dar la victoria. Por eso hay un... Corito precioso que dice, la victoria, la victoria mía es. ¿Cuántos se acuerdan? La victoria, la victoria mía es. Sí. ¿Cuál? No, hay otra palabra en medio ahí. Si obtengo la paz, él pelea la batalla. La victoria, la victoria mía es. No crea, de repente me dan ganas de cantar. Otro día me puso Pastor Yash aquí que hiciera la conclusión de una, de una noche de oración y resulté cantando hasta en inglés. Gloria a Dios. Sí, victory is mine, victory today is mine. Resulté cantando ahí. Oye. Today is mine. Amén. La victoria es mía hoy. Hoy es mía la victoria, no mañana. Bueno, ya vamos a terminar para los que están durmiendo. Mañana dice, descenderemos contra ellos, en versículo 16. He aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis y los hallaré junto al arroyo, antes del desierto de Jedruel. No habrá para que peleéis vosotros en este caso, mire. Oye, si era un, un ejército, eran tres ejércitos, y dice, no, 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 no se preocupen, eso no es, don't worry, eso es, como dicen en inglés los americanos, piso que hay para mí, dijo el Señor, 
Sí, porque, mire, el Señor estaba despreocupado, le dice, le dice en la, en la, no, no habrá para que peleéis vosotros en este caso, en, este, lo que, en, este, en esta guerra, que venían tres ejércitos contra Josafat. Y dice, no, eso no. Como cuando usted está bien asustado ahí, que le dieron un pronóstico y dice, ay, dice que ya me voy a morir. No, eso es, eso, para el Señor eso es un relax, eso es, para el Señor eso no es nada. Y nosotros nos hacemos, se nos va el hambre, se nos ve el sueño, se nos va el, que viene estrés y que depresión. Y el Señor dice, no hombre, esa cosita yo me la paso llevando un dos por tres. Y nosotros bien atribulados, arrinconados por allá, que no salemos. Mire, hace poco hablé con un, mi amigo, no es de aquí, para que no va a creer. Y me dijo, tuve un problema muy serio. ¿Y sabe qué? Lo primero que, que me dio, me dijo, me dieron ganas de no ir a la iglesia. Me dijo así, francamente. Bueno, le dije, ¿y qué te hizo Dios? Nada, amigo. ¿Pero por qué? Es que el problema. ¿Vamos a dejar venir a la iglesia porque tenemos problemas? Si con problemas servimos al Señor. En problemados servimos al Señor. Cansados servimos al Señor. El otro día hablamos del cansancio, ¿no? No era válido decir que está cansado uno. Todos estamos cansados. Hasta el Señor se cansaba y así servía. Dijo, mi padre trabaja y yo trabajo. Dijo, Cristo. Así que no venga ahí que, ay, yo estoy cansado, yo también. Y a veces aquí estoy, aquí estamos. Pero ahora estamos hablando de las aflicciones. Nos, a veces nos, nos arrinconan, nos sentimos oprimidos y ya no hayamos qué hacer. Y el Señor dice, mire, en este caso... Ni a, mire lo que le dijo el Señor en palabras así de español ni amerita que ustedes metan las manos les dijo paraos y estad quietos no les dijo que no hagan nada solo les dijo que no se escandalicen que no se alboroten que no se pongan asustados ante el enemigo que no estén todos ahí nerviosos eso que le quiso decir estén quietos o sea cálmense no quiere decir que no se movieron, porque después les dio órdenes que se movieran. Cuando fueran allá, pero iban sin armas, a moverse solo para encontrarlos por allá todos muertos. Y ve la salvación de Jehová con vosotros, oh Judá y Jerusalén. No temáis ni desmayéis. Salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Josafán no le dijo, capitanes, pasen aquí enfrente. Capitanes, pasen aquí a las filas y vamos a darle órdenes estratégicas, logísticas de militares a ver cómo le vamos a hacer. ¡Firmes! No les dijo nada de eso. Ni siquiera se preocupó. de. Yo creo que a Josabasta se le olvidó el liderazgo de militar. De lidiar con un ejército. Porque la palabra ya estaba dicha por el profeta. Profeta Jaciel, que vino el Espíritu de Jehová sobre él. Ahora hay muchos profetas en este tiempo, charlatanes, mentirosos y todo. Dice que vas, van de siembres, le va, da un millón y usted va a recibir otro millón y de la pobre gente se queda pobre y, y no tiene, no le, no, no viene nada. Haciendo disparates ahí en la televisión, en la, no mire usted allí. Por eso es que debemos de abrir los ojos para creer cuando Dios habla, como habló Jaciel y cuando los profetas de Dios hablan la verdad. Para seguir nosotros lo que el Señor quiere decir, porque cuando el profeta habla, Dios habla. Cuando tu líder habla, es porque va hacia adelante, síguelo. Amén. Porque viene de una buena cabeza. Pastor Yash. Él es el hombre de Dios que está en esta casa. Y cuando él tiene la inspiración del Señor y dice, hoy vamos a hacer esto, sigamos. Porque el Señor habla por medio de ellos. Por medio de, de los líderes. ¿Para qué? Para llevar a cabo la obra de Dios. Para ir hacia adelante y no para atrás. Entonces Josafá se inclinó rostro a tierra. Mire, esto es lo que me gusta a mí. Era el rey y estaba humillado. Estaba él hecho pedazos delante de... Cada, ya se había humillado allá cuando iba a la casa de Josafá. Dice, lo primero que hizo cuando él batalla se humilló delante de Dios. Lo que sabe es que nosotros no somos humildes. Somos medios cabritos a veces. No nos humillamos delante de Dios. Hacemos competencia con Dios. Hacemos reclamos a Dios. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué a mí? 
no olvides estar reclamando, siga adelante, pero vámonos a la, a la lucha y el Señor hará lo que tiene que hacer porque ya lo prometió, dejemos de estar argumentando si se va a poder o no se va a poder, en el nombre del Señor se va a poder, porque vamos a proclamar victoria y vamos a proclamar que se va a poder hacer en el nombre del Señor, pero si estamos ahí todavía quejándonos y diciendo que saber si se va a poder, no sé cómo va a salir, que no va a recibir nada, ni un cero va a recibir entonces Josafá se inclinó rostro a tierra y así mismo toda Judá y los moradores, de, mire todos humillados, de, gloria, a mí me gusta esa parte porque nos, cuando venimos al altar y nos humillamos o a la casa de Jehová y nos dejamos que el Espíritu de Dios se mueva en nosotros, eso es poderoso. Yo deseo que un día de aquí de misión en vencer salga humo ahí arriba y que los bomberos piensen que está quemando aquí. Que la gloria de Jehová descienda como descendió en el Sinaí, hasta un corito había que cantábamos cuando éramos niños, ¿no? la gloria de Jehová cayó en el Sinaí, porque Dios estaba allí, temblaba, cuando Pedro predicaba, cuando Pablo dice que a veces estaban en los lugares predicando, dice que el lugar temblaba, donde estaban ahí, que la gloria de Jehová estaba allí, Qué bonito cuando la gloria de Jehová está aquí, pero ¿qué, qué, qué hicieron ellos en cada vez, humillarse delante, se tiraban al suelo levantaban las manos porque levantar las manos también es señal de humillación ¿no? cuando, cuando uno, el, el enemigo es mayor que el, que el otro uno levanta las manos en señal de rendición y entonces aquí tenemos al mero mero y que cuando venimos a la casa de Jehová tenemos que humillar al Señor, me humillo delante de ti Padre, haz conmigo lo que tú quieras Señor Gloria a Dios, hay una disposición, ¿no? Y entonces dice, y se levantaron los levitas de los hijos de Coat y de Joré para alabar a Jehová, el Dios de Israel, con fuerte y alta voz. Y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa y mientras ellos salían, Josafat estando en pie, mire, Josafat en cuanto se humillaba, se paraba, se tiraba al suelo y volvía, dice, y dijo, oíme Judá y moradores de Jerusalén, creed a Jehová vuestro Dios y estaréis seguros creer a sus profetas y seréis prosperados. Gloria a Dios. ¿Tenemos nosotros la fe de Josafat? ¿Tenemos nosotros esa fe de Josafat? ¿Nos, vamos, nos podemos humillar nosotros como Josafat? ¿Podemos orar como Josafat, que esperó puramente 100% en Jehová y no en su ejército ni en sus armas? Tenía muy gente muy diestra en la batalla, pero... Eso no le importó a él ya en el último, a él lo que quería que Jehová estuviera con ellos y por eso acudió a él. Nosotros debemos de acudir a él en momentos de situaciones difíciles. No es posible que nosotros vamos a ser cristianos y mantenernos con miedo. Si el que está con nosotros es más poderoso que cualquier cosa de este mundo. Amén. No es posible que estemos temerosos si Jehová está con nosotros. No es posible que pasemos sin comunión con el Señor un día debemos de estar siempre en comunión con el Señor ¿cuánto tiempo pasamos en comunión con el Señor? en el día todos los días debemos estar en comunión con el Señor ¿cuánto tiempo pasamos en Netflix? ¿cuánto tiempo pasamos en Facebook? ¿cuánto tiempo pasamos en Instagram? hace un mes pobre aplicación de Facebook la quité de mi teléfono yo y hasta reprendí ese espíritu que cada paradita que tenía en cualquier lugar ahí estaba mirando mirando que ahí los familiares van a la playa o van a un lugar y, y, y poses Digo, perdiendo tiempo yo ahí en, un día de señor perdóname do, ¿sabe qué es lo que pasó? siempre lo miraba 15, 20 minutos Facebook, así de pasadita solo miraba información, porque es bueno, tiene cosas buenas las redes sociales tienen bueno, todo es malo lo que pasa es que depende de cómo nosotros lo manejemos ¿no? y entonces 15, 20 minutos yo lo miraba y tu, tu, pero de repente un día, estando en la casa cuando voy mirando porque le puse timer, dos horas llevaba yo prendido en Facebook Señor reprenda al diablo, aquí perdiendo tiempo, ya hubiera leído, saber cuántos capítulos de la Biblia, orando, haciendo algo aquí, aquí estoy en Facebook, aquí estoy, no la quité, Facebook le dije yo ahí, hablándole a, a, al teléfono ahí, de ahora en adelante voy a entrar cuando yo quiera, no cuando tú me digas que entre, y habla, habla, oraciones tontitas que uno hace ahí, a veces, 
y así hago, cuando allá me recuerdo como a los 15 días, a veces entro ahí un ratito, 15 minutos, hasta le pongo un timer, y ya para afuera, ya, ya vi ahí que alguien fue a, a un lugar que puso un plato de comida, mira lo que me comí, y luego que ahí, que pone, y, y luego y otras poses ahí, y luego ya tú, ya va para afuera, ya, y ya pero <ríe> es que se nos desvía la atención de Jehová en muchas cosas que tenemos que hacer, cuando sentimos, se nos ve el tiempo todos los días y nos vamos enviciando de tal manera que la Biblia por allá está empolvada. La oración se quedó muy aburrido. Hermano, me dijo uno el otro día, yo a los tres minutos no hay qué decir. Oh, bendito santo, le dijo, agarre una, agarre una pluma y unas tres hojas y ponga ahí. Gracias a Dios por esto. Gracias a Dios por mi familia. Gracias a Dios por esto. Gracias a Dios, Señor, por eso. Y solo le di una introducción para que tuviera ánimo de cómo hacer. Gracias, escríbalas ahí y diga, gracias, Señor, por eso. Gracias, Señor, por mi esposo. Gracias por mi esposa. Gracias por mis hijos. Gracias por mi iglesia, Señor. Gracias por los pastores, Señor. Gracias por... Empiece así, eh, practicando con una disciplina diaria, dando gracias a Dios por muchas cosas. Mira, los perdidos, a los jóvenes. ¿Cuántas? Y dice que en tres minutos se le terminan las palabras y tantas cosas por qué dar gracias a Dios son cientos de cosas por qué dar gracias a Dios, usted puede pasar una hora y media dos horas ahí que no se le termina dando gracias a Dios por un montón de cosas solo que no se va a hacer ahora el lonche ¿verdad? como decían hermanos porque a veces ahí está la gente haciendo así para que el que ora por la comida se apure porque ya tiene hambre pero de ahí que no sea hora de comida usted ore al Señor todo lo que quiera ore todo lo que quiera ¿Para qué? Para que tengamos fe y no estemos faltos de cosas que debemos de tener. ¿Sabe qué? Concluyo. Me da pena a veces cuando miro que los impíos andan más contentos que nosotros. Me da pena cuando miro a un hijo de Judas ahí que anda, que, ay, que anda bien alegre y todo y a veces animando a otro que es creyente y digo, Señor bendito la sangre de Cristo reprende esta cosa, este anda más contento y yo, y yo todo ahí parece que estoy, no hombre debo de andar bien firme en el Señor porque estoy seguro en quién he creído, en quién creo, en quién me va a dar la victoria en el nombre del Señor y debemos dejar de esas niñerías, ahí de esas cositas así, debemos de actuar ya como hombres, mujeres y hombres maduros buscando al Señor como Josafá acudir al templo acudir a adorar a Dios acudir eh, eh, al Señor en el momento cuando estamos en aflicción porque de Él es la guerra y no de nosotros Él nos va a dar la solución a nuestras situaciones volvamos a Jehová no peleemos solos nuestras batallas porque el Señor es todopoderoso no el más poderoso, el Señor es el todopoderoso el único todopoderoso que puede darnos la victoria en el nombre del Señor. Póngase de pie.